0: Christophe Malardet est coach de trail pour Fartech Coaching. Après avoir été un athlète Salomon de très 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 haut niveau, il est maintenant accompagnateur de trailers pour que chacun puisse atteindre ses objectifs. Et il accompagne notamment des athlètes très très connus et que j'ai reçus sur le podcast comme Thibaut Barognan, Camille Bruyat ou encore un certain François Daen. Rien que ça. Je vous laisse avec ma conversation qui a eu lieu en live sur Café Trailer avec. Christophe Malardet, bonne écoute. Bonsoir à tous, bonsoir Christophe, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu, Christophe Bonsoir François, bah je vais bien, merci. Euh bah écoute, euh, vu qu'en vu qu plus il fait super beau en Bretagne, il y a toutes les raisons d'aller bien en ce moment. Avec, c'est quand même un petit peu, c'est une petite fraîcheur, mais euh, mais ça va, ça va. On a de la chance.
1: Ouais, c super, ouais, c'était une belle journée aujourd'hui. Ouais.
0: Bon, alors Christophe, il euh, y a une question traditionnelle sur le podcast, sur l'émission Café Trailer aussi, euh, c'est euh, que tu nous racontes ton premier trail. Ah, euh,
1: premier trail, euh, euh, trail de Ludéac, trail des serres à Ludéac, euh, 99-2000, ouais. J'ai fait une 99. course sur route, euh, ouais, 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 ouais c'est un vieux trail. Ça s'appelait
0: déjà trail à cette époque-là
1: Ouais, ça s'appelait trail, ouais, trail des serres. Euh, des surfs et euh,
0: j'avais fait une course sur route
1: le, sur route le, le samedi et le lendemain j'avais fait ce trail. ça devait faire 30 km je pense à l'époque je m'étais perdu <rire> <Et j 'avais> <rire> <bâché>. <rire> tu, tu l'avais bâché <rire> ouais je l'avais bâché je m'étais perdu je crois que j'étais rentré euh, je devais être deux ou trois je crois de la course et j'étais ouais, rentré à pattes euh, et puis j'avais fait du stop je crois enfin je sais plus trop mais j'avais pas fini ça c'est sûr ouais,
0: ouais. d'accord et, et, et même même en t'étant perdu en bâchant, tu t'es dit, ce sport-là, c'est un sport qui me correspond, il faut que je remette un dossard très vite.
1: Ouais, carrément, ouais, ouais bah déjà, je te dis, j'étais en plein en pleine période attelé, course sur route, et j'avais trouvé le temps de me dire, ah non, demain, il y a un trail, il faut que j'aille voir ce que, à quoi ça ressemble, quoi. Donc, effectivement, j'avais été, été faire ce trail, bah, du coup, j en plus, je n'étais pas préparé, parce que là, pour le coup, je courais sur des 5000, 10000, on me tapait 20, 25 bandes dans la forêt, ça m'a fait un peu mal aux pattes, en plus.
0: Mais euh, ouais, j'avais adoré
1: ça. Ouais, bien sûr, j'avais adoré ça. Ouais. Et j'avais un déjà à ce qui se faisait à l'époque. Alors je te dirais, ouais, je, ouais, je pense vraiment que c'était même avant 2000 à mon avis. Ouais.
0: D'accord. Et, est, et est, euh, comment est-ce que tu as, tu as fait cette transition-là Parce que souvent, quand on est un coureur sur route d'athlée, on, on y reste quand même pendant, pendant longtemps. Pourquoi toi, tu as eu cette attirance vers le trail
1: ah, Parce que j'avais fait le tour sur route et, et sur, sur piste. En fait, si tu veux, j'ai... Euh, moi, j'ai baigné dans la culture euh, VO2 magazine euh, mmh. depuis que je suis à Donc, j'achetais les VO2 tous les mois euh, depuis l'âge de 14 ans. Donc, je suivais l'athlète, la course sur route. Et puis, les VO2, ils ont créé les Templiers en 95, je crois, 96. Et donc, donc du coup, à chaque fois, il y avait 2-3 pages à la fin du magazine sur le trail. Et puis, après, 2-3 pages supplémentaires sur, une, sur, le, sur les Templiers. Et puis, deux, puis, sur les autres courses qui pouvaient commencer à démarrer en France. Et puis, moi, je trouvais ça toujours, tout, tout de suite génial, en fait. Et donc, euh, euh, j'ai continué à faire ce que je faisais en me disant non mais en fait euh, ouais, c'est ça qu'il faudrait que je fasse mais j'avais vraiment envie de, 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 de finir ce que j'avais à faire sur piste et sur route et euh, du coup 2000 2001-2002 là j'ai dû faire la transition parce que je voyais que les chronos je les aurais pas, pas descendus plus que ça sur piste et puis surtout ça faisait 2-3 ans que je voulais y aller quoi donc à un moment faut, 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 faut y aller quoi. Ouais.
0: Mmh. Et tu as toujours fait de la course à pied, tu disais que tu faisais du coup de l'athlète, que tu avais fait un petit peu le tour, tu as toujours fait ça de ce sport-là ou c'est un sport que tu as découvert Ouais,
1: depuis la sixième, moi mon premier cross ça va être, je dois avoir 9 ans, 10 ans, Et le premier vrai souvenir de cross c'est le cross de l'école en sixième et à partir de là j'ai jamais lâché, ouais. Je crois qu'on a tous
0: commencé avec ça, ce fameux cross du collège.
1: <rire> qui a lieu, euh, Il ouais, y avait les départementaux scolaires aujourd'hui là. Bah ouais non mais ah c'est sûr c'est sûr c'était une c'est une belle école ouais. et puis euh, nous en plus moi j'habite à Inguignel, il y avait il y a toujours le club athlétique du score à le club du coin euh, mené par Jean Claude de Calvet donc je baignais euh, vraiment je suis tombé je suis né dans le bon patelin en fait quoi tu vois dans, dans, dans le patelin où il y a le club de un ben, club de cross et qui est plutôt qui était plutôt qui est toujours performant quoi, donc euh, ouais c'était chouette. Mm.
0: Ah, le cross, euh, moi j'en ai des souvenirs euh, assez rudes hein, parce que ça faut, faut aller vite, il euh, y a de la boue. Enfin euh, <rire> bizarrement ça me correspond pas du tout et, euh, et pourtant maintenant bon bah, voilà je me suis tourné aussi vers le trail mais mais les les cross c'était quelque chose de je trouvais de violent au collège en plus ça, ça se tirait euh, ça se tirait la bourre euh, tout le temps avec les les copains pour aller euh, pour aller gagner, pour impressionner les filles. <rire>
1: ah ouais, t'as impressionné les filles en cross, des Ah ouais, 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 ouais. c'était <rire> la, la compète, c'était
0: celui qui avait la plus grosse, hein. c'était...
1: <rire> non mais les cross, c'est hyper violent, ouais c'est ça je suis d'accord. Je pense qu'en charge de stress, euh, ligne de départ d'un cross, je crois qu'il n'y a, a pas plus stressant. Moi je l'ai vécu comme ça. Euh... Euh, tu vois, tu pars sur une ligne où il y a deux mecs au, 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 au plus les uns devant les autres, mais en fait c'est une ligne de 100 mètres de large et puis euh, tout le monde part et tu sais qu'à la fin, il y a 20 mètres de large et il faut que tu sois dans les premiers. Coup de pistolet, euh, ouais, c'est un, euh, un truc qui est, qui est hyper stressant. Euh, moi, ma fille, elle déteste le cross pour ça. D'ailleurs, elle a arrêté parce qu'en en fait, pour penser départ cross starter, ça l'angoisse, ça, 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 ça quoi. Ça, 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 ça la stresse et je vois bien, enfin... Moi je trouve que bah, on parlait des scolaires, là, le, le truc le plus chouette à voir euh, aujourd'hui c'était de voir un départ de sixième où tu as, euh, as 200 gamins de sixième qui viennent faire leur premier cross, qui ont des pointes, des chaussures de foot ou des baskets et qui partent comme ils n'ont aucune gestion d'allure, on leur dit que c'est 2, 2 km deux, qui partent mais comme des balles et qui au bout de 300 mètres sont à fixés, mais oh, c'est incroyable et tu te dis l'énergie, euh, l'énergie est... Il fougue, non Vraiment, enfin, moi, j'ai toujours adoré. J'adore toujours le cross. J'adore suivre ça. C'est, enfin, je, moi, je suis moins clé mais le cross, c'est pour moi, c'est, c'est le sport. Le sport et puis en Bretagne, c'est la culture cross. L'histoire du cross, elle est, elle est, incroyable, quoi. Donc, euh, non, non, je suis, je suis né et j'adore ce sport. Hein, ouais. mmh. D'ailleurs, les,
0: les, les, trails commencent à, enfin, ils commencent ou ça fait déjà quelques années qu'ils le font, mais ils font aussi des courses enfants. Euh, je me souviens du trail de, de Guerre-les-Dents où, on, où les, les enfants ont l'occasion de courir avec François Daen qui est juste devant. Ça... Ouais. Là aussi c'est pareil, ça part très très vite, bon pas, pas au rythme de course François, mais, <rire> mais c'est vraiment super chouette à voir. Euh... Ouais tu Donc... sais, je
1: pense que François il pourrait se faire lâter il il par, un, par, un par un minime sur un mille mètres, hein. un, minime, ça, un minime garçon ça vaut 2,41 en mille. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de seniors qui courent à 2,41 000, hein, donc euh, il <rire> faut faire quand même gaffe. <rire> ça
0: serait beau, ce serait beau à voir ça. <rire>
1: ouais, ce serait beau à voir. Euh,
0: alors, tu nous disais que tu avais commencé par euh, les trails en, en Bretagne, euh, et, et petit à petit, tu as voulu augmenter les distances et puis aller voir un peu ce qui se faisait en montagne
1: euh, Oui, bah, j'ai toujours été attiré aussi par la montagne, c'est ça qui m'a sûrement euh, attiré dans l'idée de faire du trail endurance et la montagne. Ouais. Je pense que euh, avant que le train n'existait pas, ce qui m'attirait, c'était les étapes de montagne quand je voyais le Tour de France. Tu vois, Cette idée de faire du long, que chaque peau, comme il peut, des colle des, des, des étapes de légende, des légendes. Je trouve que le trail, il s'apparente un peu à ça. Euh, il un peu à ça à C'est-à-dire euh, des, des étapes magiques qui passent dans des logiques avec des cols à franchir où chacun est un peu livré à lui-même, des journées un peu dantesques. Ouais, voilà, c'était un, un peu mon idée de que je me faisais du travail et que d'ailleurs j'ai comblé, euh, j'ai comblé quoi, parce que je, je crois connaître pas mal les massifs aujourd'hui, j'ai couru beaucoup, euh, beaucoup dans les massifs, euh, un peu tous les massifs français, et ouais, c'était pour ça que je voulais faire du trail, de ouais, courir dans la montagne. Ouais.
0: C'était un peu euh, cette idée d'aventure quoi, tu pars, tu pars à l'aventure avec ton sac euh, et puis tu vas faire euh, une étape mythique.
1: Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et puis traverser, ouais, traverser des massifs, découvrir des massifs, euh, faire des longues distances de ville à ville ou des grands tours. Enfin, euh, ouais, Pour moi, c'est bah, le trail c'est la trace. Hein. Donc euh, c'est l'idée quand même de d'avoir un, d'avoir une trace un peu symbolique qui a du sens, euh, qui a du sens pour toi en tout cas. Et puis euh, et puis engagé. D'ailleurs, quand tu me dis, je, le premier trail c'est que le deuxième ou le troisième, euh, je suis parti direct direct faire la à obrac. Tu vois le, le trail de l'obrac en hiver, mmh. qui a lieu en 2001, 2002. Parce qu'en fait, je me suis dit, ah non, ça, ça va être génial, courir dans la neige l'hiver et tout, ça va être chouette. Quoi. Voilà. Donc, euh, non, c'était... Euh, euh, tout de suite été attiré par l'idée d'aller faire des, 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 courses, des courses en dehors de la Bretagne et découvrir des, 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 des chouettes choses. Enfin, j'aspirais à ça, en tout cas.
0: Et, et alors, justement, tu, euh, tu fais partie de, de, de ces Bretons qui... Alors, tu n'es tu, tu pas le seul, mais il y en a, il y en a quand même quelques-uns qui, qui arrivent à à aller performer euh, en montagne. Je pense à David Pasquio, qui est euh, à Jérôme Lucas. Enfin, voilà, il y a, il y a eu euh, Mathieu Kraft aussi. Enfin, voilà, il y a eu plein de coureurs bretons qui ont réussi à aller performer comme ça sur des, des courses de montagne. Euh, toi, tu as fait partie des, des, des premiers. Euh, comment est-ce que euh, euh, tu étais euh, vu, reçu euh, dans, dans, à cette époque-là parmi euh, les montagnards qui, eux, euh, trouvaient... Euh, devait trouver bizarre de voir un breton arriver et puis, euh, puis de, de performer Ah,
1: j'ai jamais conceptualisé le truc. Je ne me suis jamais dit que je partais avec un, un, un inconvénient en allant en montagne, tu vois. Euh, bah forcément, je m'y suis, euh, suis cassé les dents de nombreuses fois, mais je ne me suis jamais dit, euh, Foi, je vais là-bas, mais j'ai aucune chance. Marathon du Mont-Blanc, ce n'est pas fait pour moi euh, parce qu'il y a de la montagne. Dans ce cas-là, je n'y vais pas, quoi. Donc, euh, non, non, je me... Moi, j'étais sûr d'une chose, c'est que je courais vite. Euh, j'avais un passé athlétique qui me faisait dire que j'avais des, des temps euh, qui, dont que j'avais rien à envier par rapport à tous les gars qui m'entouraient euh, autour, au, au en fait. Donc, à partir de là, je me dis, bon, euh, voilà, je cours vite, je suis plutôt rustique, j'ai une culture croche, c'est courir en tout terrain. Bah, voilà, maintenant il faut que je passe les il faut que je passe les heures et, et, et ça de et ça devrait le faire et puis euh, finalement euh, et finalement ça ça l'a fait et puis on avait cette culture avec euh, bah, pour le coup avec David euh, Jérôme, il était plus sur les les, les formats ultra donc il il a, il a tiré son épingle sur et Mathieu aussi. Avec David, on était quand même plus sur les formats marathon jusqu'à 70 bornes. Euh, David et moi, on était à 31 moins de 31 au 10 bornes quoi, tu vois. Donc euh, 1h7 ou 1h8 au semi, euh, euh, voilà, c'est-à-dire que bon, ça, ça, courait, ça, courait, ça courait vite Donc euh, c'est quand même une bonne base euh, Même si tu descends un peu moins tu euh, T'as que trois descentes dans un, dans un marathon du Mont-Blanc Donc tout le reste, tu peux quand même tirer ton avantage quoi. Donc non, je ne suis jamais, euh, jamais parti battu Ou je ne me suis jamais dit Ouais, bah non, j'habite en Bretagne, j'ai aucune chance j ai, j ai, j ai... Après, je me suis rendu compte qu'effectivement Il y a des parcours hyper techniques où on était moins à notre avantage, mais tous les parcours de moyenne montagne, enfin, je veux dire, un Templier, un Templier, moi j'ai gagné une Transjutrail, une Saint-Élion, Marathon du Mont-Blanc, je sais pas, je pourrais t'en citer plein, j'ai gagné Sintraille, l'Art des Choix, enfin, il y a plein de trails comme ça, tu y vas, tu vas, largement de quoi faire, quoi, t'es compétitif,
0: par exemple, parce que c'est vrai que souvent on se dit, bon, bah on va faire un trail en, en montagne, mais euh, on a cet inconvénient de ne pas pouvoir travailler le, le D. Euh, c'est ce que j'ai constaté quand j'ai accompagné le Team Bretagne Ultra Trail à, à La Réunion. Quand je disais ce que je faisais là, les gens ils hallucinaient en fait de dire qu'il y avait une équipe de Bretons qui était là pour faire la diagonale des fous alors que nous on n'a pas de montagne pour préparer ça. Ça impressionne en fait, ça, ça intrigue aussi. Euh, et, et puis ça fait peur aussi à certains trailers euh, de, de se dire bah, je peux pas préparer ce type de trail là parce que j'ai pas le terrain qu'il faut
1: ouais bah après il faut trouver euh, moi c'est là que j'ai 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 tourné autour de deux choses j'ai inventé entre guillemets le up down quoi en Bretagne euh, le, le spot de Sainte-Barbe euh, mmh. je l'ai un peu découvert tout seul et je me suis fait un peu les pattes tout seul et puis après il y a David qui est venu et puis après c'est devenu un peu le le lieu qui va bien pour faire donne mais voilà, ça, c'était en 2005, quoi, tu vois, où je me suis dit, bon, là, il va falloir quand même un moment de passer 1500 mètres sans marcher, quoi. Donc, euh, tu fais 15 boss et puis, euh, et puis tu comprends que, ah ouais, d'accord, faut que je marche plus, je cours comme ça. Et puis après, effectivement, faut, faut être très, enfin, moi, j'avais, je, je m'étais dit aussi, bon, à un moment, faut quand même, faut quand même aller en Bretagne, en, en montagne, quoi. Donc, toutes mes vacances familiales. Euh, des week-ends étaient dédiés à passer, enfin pas beaucoup de, de, de week-ends, mais je, je passais un paquet de paquets de week-ends euh, en stage. Euh, je passais des tous mes 15 jours, 3 semaines de vacances, j'étais en, en montagne et je faisais de la montagne. Donc je me donnais aussi, euh, je me donnais aussi les moyens. Mais tu vois, Nathalie Maucler, euh, j'avais côtoyé sur, un, sur une conférence euh, euh, qui habite au Mans. Euh, elle, n'allait jamais, jamais en montagne, alors qu'elle a l'un des plus gros palmarès français en, en, en trail. Elle a gagné l'UTMB, enfin voilà, tu vois, championne du monde de trail. Et finalement, elle ne bougeait pas du monde. Donc, elle disait oh non, non, moi, faut aller, j'ai pas le temps d'aller faire un week-end de prépa en montagne. Donc je reste, je reste dans la dans les Alpes Mancelles. <rire> Ça marche. Voilà, après. Euh... <rire> Là, moi, j'ai des, des gars qui sont allés à la réunion, qui ont pas bougé de la Bretagne, mais hein, qui ont réussi la réunion. Donc, euh, ouais, c'est pas, on peut se faciliter la vie, la vie en allant en, en, en montagne. On peut prendre, une, acquérir une expérience mais faut pas penser qu'on ne peut rien faire parce qu'on est parce qu'on est en Bretagne. Mais par contre, faut pas courir comme un breton quand faut pas courir à la manière d'un breton quand tu vas à la Réunion, tu sais, tu vas pas partir à la vitesse de Guerlain, quoi, tu vois, faut aussi un peu les choses Il voilà. faut quand même savoir s'adapter un petit peu. Et
0: euh, alors, est-ce que tu, euh, tu, tu tu as une explication parce que moi un, bon, tu viens un peu te donner une idée qui confirme mon euh, mon, mon ressentiment sur le fait que justement à l'inverse les bretons vont souvent en montagne mais les montagnards viennent très rarement ah. euh, sur, nos, <rire> sur nos terres bretonnes ah, eu euh, ouais. on, on a très peu, il euh, y, bon, y a quelques athlètes élites, on, je pense à John Stuck par exemple qui est venu faire le Béli d'Entraille, il y en a quelques-uns qui viennent comme ça euh, euh, de temps en temps mais, euh, mais finalement très peu, est-ce que tu as une explication à ça
1: euh, ouais, c'est la légitimité euh, qu'on a à, à vendre notre territoire. C'est-à-dire que euh, nous, on est convaincus que le Mont-Blanc, c'est beau et que les Alpes, euh, c'est chouette. Euh, eux, ils ont tout ce qu'il faut, euh, ils ont tout ce qu faut en, en, autour de chez eux. Bon, ouais, c'est ok, la Bretagne, c'est sympa, ok, pour le Santicoté, c'est bien, mais... » Ouais, de là en faire un objectif euh, voilà tu vois ils sont, ils, ils, sont, ils sont dans le Grand Est ils sont dans les Pyrénées, euh, ils s'amusent dans leurs montagnes et finalement finalement pour eux c'est hyper compliqué d'associer à la fois un parcours qui a du sens pour eux et puis, euh, et, puis aussi, euh, et puis aussi une destination touristique qui, qui a sens, donc Belle-Île ça marche bien parce que c'est un peu une carte postale euh, c'est un peu la carte postale de la Bretagne. Euh, donc, il y a deux, trois, l'ultra, l'ultramarin, le raid ultra, du Golfe, Bah, il un peu, il un peu aussi, il attire aussi un peu des gens comme ça. Euh, après, c'est, après, c'est vrai que c'est difficile, tu vois, bah, me garder les dents. Moi, j'ai couru garder les dents une fois, j'ai fini d'être entre Thomas Laurent Blanchet et Grégory Vollet. Donc, tu vois, c'est possible que, <rire> c'est possible d'attirer de, des gars, mais. Parce que c'était parce que structuré, euh, comme à l'époque, Challenge Salomon, c'était une étape importante. Et puis du coup, les gars, pour apporter des points, ils venaient en Bretagne. Quoi, voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un calendrier qui t'oblige à passer par la Bretagne pour, pour faire, euh, je ne sais pas, s'il y a un championnat de France en Bretagne, euh, ce sera intéressant. Et par contre, je pense qu'il y a un complexe quand même aussi des, des, des coureurs alpins en disant ah, « ça court beaucoup, il faut tout le temps courir, ça ne marche jamais ». Parce que moi je t'ai dit, j'avais pas, pas forcément en allant en montagne en disant non, mais bah, allez, on y va, de toute façon, euh, au pire on marche. Euh, eux ils l'ont en disant ah merde, faut courir tout le temps, les petites bosses ça, ça pète les pattes. Et il y a cette idée quand même de se dire ouais, c'est pas un truc pour nous, c'est moins marrant que ce qu'on fait. Euh, on, bon, je veux bien entendre, hein, c'est sûr qu'eux ils ont le territoire, enfin euh, moi c'est un territoire que j'idéalise pour faire, pour faire du trail, euh, les Alpes, les Pyrénées, donc. Euh, je pense que j'habiterais là-bas, je n'aurais pas fait non plus 10 e trail en Bretagne, quoi.
0: c'est certain. Mmh. C'est vrai que ces destinations-là nous font rêver, on hein. a beau l'aimer, notre Bretagne, mais malgré tout, euh, les objectifs, même nous en tant que Bretons, très souvent, bah, ça reste des épreuves de montagne, parce que euh, peut-être aussi que c'est l'essence du trail qui, euh, qui veut ça, euh, que, euh, à l'origine, on parle quand même de course en montagne, beaucoup... Euh, que les origines du trail, l'importation du trail en France euh, se passe par la montagne. Enfin voilà, il y, y a toute une histoire aussi qui veut ça. Euh, je pense que ça joue aussi dans, dans, dans nos choix. Euh, ouais, c'est certain.
1: Ouais, certain. Et puis il y, y, y a quand même des belles organisations. Alors, on, en Bretagne, il y a des belles organisations aussi. Mais ouais, c'est sûr, moi, il y, y, y a des paysages, il y a des lieux qui m'attirent, il y, y, y a des choses qui m'attirent et des découvertes à faire. Euh qui sont quand même pas si loin quoi, est, la France elle, est quand même, elle a quand même ses, ses caractéristiques, en huit heures de bagnole, tu quand même dans des spots incroyables, donc euh, ouais ouais, c'est moi ça a été quand même la façon de découvrir la France, ça a été, ça a été par, par le trail, ouais, évidemment. Mmh.
0: Alors je, je l'ai pas dit, euh, ça fait déjà presque 20 minutes qu'on échange, mais vous pouvez poser toutes vos questions à, à Christophe en, en direct, que ce soit sur Facebook ou Youtube, et on y répondra avec… Euh... Avec grand plaisir, à la manière de David qui te lance un petit défi, il te demande quand est-ce qu'on se tire à la bourre sur une course depuis le temps, ça me manque. Voilà.
1: C'est David P, c'est ça? David P. <rire> bah non, parce que j'ai pas pu, il, il s'est pas inscrit sur le 42. Euh, ah, euh, euh, la dernière, <rire> non. non, mais il est plus affûté que moi, je, 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 je le laisse, je le laisse. Euh. Mais ouais, ouais mais en tout cas, au moins un entraînement, ça ferait plaisir. Ouais. Ouais. Grand, euh... On s'est perdu, perdu de vue, on, on s'est resté pendant 10 ans, on était quasiment inséparables, on était sur toutes les courses et on était en relation toutes les semaines ensemble. Et, puis et nos retraites respectives font on s'est un petit peu perdu de vue, c'est dommage parce que a... c'était une, une, une choix de rencontre sportive. Ouais.
0: Bah justement, David Pasquio parlait d'aller sur la Diagonale des Fous pour, pour les 30 ans. Est-ce que toi, c'est le genre de, de défi qui pourrait t'attirer
1: euh, Non, comme ça a priori non, à chaque, chaque année je me pose la question, j'irai, j'y vais, j'y vais pas, j'aurais eu plein d'occasions d'y aller, j'ai même failli y aller une fois parce que je m'étais inscrit, euh, et puis j'ai renoncé en, en, en cours, hum, au final je crois que c est, c est, ce, ce défi d'ultra, euh, bon j'ai jamais réussi vraiment un ultra, euh, et j'ai jamais vraiment pris de plaisir à, à, à en finir un, euh, non, c'est pas certain. C'est pas certain que je m'engage sur ce type de défi. Euh, sur ce type de défi. Bon, après, on, faut jamais dire jamais, mais là, tu vois, j'ai pas, j'ai pas le truc qui fait me lever de ma chaise en disant si dans trois ans j'y suis avec David, quoi.
0: <rire> <rire> y a pas la, la petite étincelle qui brille Non, les non, yeux pour... vraiment pas, non, 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 De <rire> toute façon, euh, c'est, vraiment. Euh, Encore une fois, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas vraiment. Euh... Un, un objectif en soi d'aller vers l'ultra c'est génial pour, pour tous ceux qui aiment ça mais voilà il n'y a, a pas que l'ultra dans la vie et euh, est-ce que tu... Alors si tu, tu veux
1: moi j'avais moi, un idéal de, de finir par l'ultra en fait, ça, vraiment pour le coup c'est pas non plus défausser de dire ça, c'est que je renonce parce que j'ai je, je, je vu que je n'y arriverai pas en fait, j'y arriverai pas parce que j'ai mal au dos, parce que dès que je fais de la longue distance je me bloque tu vois, Bon, là, je, je, je manquais de courir, mais j'ai fait Melran euh, le, le, le trail de la veille de la Sarre euh, le 11 novembre. Bon, là, je finis euh, avec le dos en compote. Bon, là, je me dis, alors, Alain, là, tu as fait 42 bornes, 160, 30 heures de course. Bon, tu reviens sur tes jeux démons euh, d'avant. Euh, et en fait, non, non, moi, dans mon idéal... Euh, euh, j'ai fait en 2015, j'ai fini vice-champion de France de trail court. Je me suis dit, bon, j'arrête les j'arrête le trail course, Je me dédie sur mes 7-8 prochaines années à faire que de l'ultra. Je fais le Mont-Blanc, je fais la Réunion, je fais tous les beaux ultras que, dont j'ai envie. J'ai tellement galéré, il faut faire les points euh, entre Madère et tout pour aller à l'UTMB. J'ai fait l'UTMB, je l'ai bâché comme je l'avais déjà bâché. Et puis à chaque fois, Madère, j'ai galéré. Et en fait, à un moment, je me dis, non, mais là, tu fais juste un chemin de croix. Euh, t t tu prends aucun plaisir, et puis finalement, tu t'accroches à un idéal de, de fin de carrière que, que j'aurais aimé avoir, mais que j'atteindrais pas, ou que j'atteindrais dans quelque chose qui est moche, quoi, dans, à la fois pas de la perf, à la fois que de la souffrance, zéro plaisir, à vomir sur le bord du chemin et tout. Oh, je me dis, c'est bon, c'est bon, à un moment, il faut lâcher un peu l'affaire. Donc la réunion, c'est un peu dans cette idée-là. Bien sûr, j'ai des, des, des relents de motivation en disant, ah, c'est quand même chouette. Mais concrètement, quand je m'y remets et quand je me fais, tu vois, un 40-50 bornes, je me dis « Ah ouais, en ouais, fait, t'as quand même toujours mal au dos, t'as quand même galère. » Et à un moment, on revient sur terre et puis et puis ravale aussi un peu ton ego en disant « Bon voilà, c'est pas grave, tu peux aussi rester sur ce que tu sais bien faire. Je sais encore courir vite sur 30 bornes, je m'amuse. » Ou à Melran je me suis amusé sur 40 bornes, et bah ben, c'était rigolo. voilà et Donc c'est aussi pour ça que je vais pas à la réunion, parce que je sais que ce, ce sera vite une pure galère. Euh, et puis alors, il y a un truc que j'aime plus faire, c'est devoir me justifier de pourquoi je me suis arrêté sans me voir du chemin. Ça, ça va <rire> j'ai trop fait. Donc maintenant, j'arrête, je cours plus, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, et j'arrête voilà, mmh. ouais.
0: bah, tu vois, ça, c'est une question que j'ai posée euh, la, la, la semaine dernière à, à Cédric Chavet de, de savoir pourquoi est-ce que les athlètes élites euh, arrêtaient certaines courses parce qu'il nous disait en avoir arrêté euh, quand même certaines. Mmh. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit fréquemment hein, des, des athlètes élites qui euh, qui arrêtent parce que tout simplement ils ne sont plus dans leur objectif, il euh, n'y a plus, plus de plaisir, et de... puis, puis que la saison se continue aussi derrière. Donc il euh, y a, y a tout, tout un tas de raisons qui font que, que les athlètes élites abandonnent alors qu'ils seraient en capacité finalement de, de terminer, même si c'est terminé très loin derrière. Euh, euh, mais l'objectif n'est plus là. quoi.
1: Bah Ouais, ouais c'est certain. Dans l'instant, euh... Ouais après, c'est pas certain non plus On, on, on se dit « Ouais, ok, bon, bah, il, est, il est 30e, il est 30e, il abandonne. Euh... Franchement, s'il finit, euh, finit tout en marchant, il finit, quoi. Ouais, enfin, s'il lui reste 12 heures en marchant, le gars, il est en train de vomir euh, ses tripes depuis déjà 4 heures, il est déshydraté, euh, ou alors il a une tendinite, etc. Ouais, ok, il, il finit. Encore, je suis pas sûr qu'il finisse, parce que quand tu es dans un état de déshydratation, euh, bien ou pas bien, ou marché ou pas marché, euh, tu n'avances plus, quoi, et t es, t es, tu, mets, tu mets quand même ta santé en péril. Donc euh, ça gaffe quand même à ça, de se dire que bah, tu peux t'arrêter à être, être, être 30 e et être dans, être dans un état de détresse totale et physique totale, et, euh, et, et largement moins en bonne santé que le gars qui est 600 e et qui fait son petit truc euh, tempo et qui marche, et qui lui est dans un équilibre métabolique qui fait qu'il va continuer. quoi Donc c'est aussi... Euh, c'est aussi, il faut se méfier de ça quoi. Ou alors il passe une nuit, il passe une nuit, il dort et il repart le lendemain matin. Voilà, c'est la mmh. seule solution pour repartir un peu comme François a fait, euh, François Aden a fait euh, euh, au Cap Vert, C'est euh, un coup de chaud quoi. Voilà, bah, voilà. au moins là il, re, il remet un peu le corps euh, avec, euh, avec des batteries un peu rechargées. Mais sinon euh, quand tu es en état de déshydratation... Euh, ou quand es blessé, euh, c'est pas en marchant que tu vas aller plus vite ou c'est pas en marchant que tu vas finir, t'es pété quoi, t'es out quoi, donc faut faire gaffe quoi. Et, et c'est là ouais. que tu épuises définitivement le bonhomme quoi.
0: Ouais puis il y a tous ces enjeux là ouais. de se dire que, surtout quand on est un athlète élite, bah il y, y a toute une saison qui continue derrière. Souvent quand euh, on est on n'est pas dans, dans, cette, dans cette catégorie de coureurs là, bah le trail sur lequel on est c'est un objectif, mais derrière il euh, y, y en a peut-être qu'un autre dans six mois euh, c'est pas grave, quoi. Si on, on arrive, qu'on est un, un peu fracassé, plus que peu plus, euh, bon, on, on s'en remettra, et euh, même si ça prend du temps, euh, donc euh, l'abandon n'a pas la même, euh, la même incidence derrière que quand on est à la TTI, c'est quand on est quand on ne l'est pas. Non, euh... et puis la, la, la,
1: ouais. la, perf, la perf demande aussi un engagement, quoi. C'est à dire que, à un moment, si tu veux faire ta à la Réunion. Tu ne peux pas juste te dire dire, bon, je vais attendre, je vais voir et je vais accélérer éventuellement un petit moment. À un moment, tu es obligé de te mettre avec les groupes, tu es obligé de prendre des risques, tu es obligé de prendre... Tu vois, il y a des choses où tu ne peux pas être que gestionnaire, euh, gestionnaire de ta course. Évidemment, il faut d'abord t'occuper de toi. Mais à un moment, tu es obligé de prendre des, des, des choix borderline, tu t'expose quoi voilà Donc, euh, c'est ça aussi qui fait la différence entre bah, je suis mieux que peloton temps, moi l'important c'est de finir et bien finir et bien maîtriser ma course. Et je l'ai déjà fait trois fois, là j'essaye de gagner une heure ou j'essaye de rentrer dans le top 10, ça passe ou ça casse quoi, c'est un, un peu cette idée-là aussi. Ouais.
0: Mmh. Puis j'entendais aussi euh, Greg Volet raconter des, des stratégies d'équipe de, aussi euh, qui, qui sont faites euh, avec, avec un coureur d'une équipe qui, qui part euh, à pleine balle et puis en fait il veut cramer les autres qui sont derrière et qui essayent de suivre, puis en fait c'est pour faire gagner un autre athlète de l'équipe qui est derrière, ça aussi ça, ça peut aussi exister sur certaines courses euh, où il y a un enjeu pour pour l'un des coureurs de, de la team quoi
1: ouais bah, ouais s'il l'a raconté comme ça moi je pense que les gens ils sont ils sont pas ils sont assez malins quand même et ceux qui tombent dans le piège c'est quand même des gars qui qui plus que la plus que de faire piéger c'est qui ne qui qu 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 conserve pas leur calme ou qui qu perdent un peu de leur lucidité à s'engouffrer dans les gars avec les gars avec qui ils partent quoi mais euh, c'est pas du vélo quand même, quoi, tu vois. C'est pas. Euh, tu prends la bonne échappée, tu. tu, tu voilà, si tu, tu pars avec un gars, bah tu fais le même effort que lui, tu t'exposes, Donc il y a quand même. Je pense que c'est moins. Alors du, ça peut être une, une forme de bluff, mais je pense que c'est moins, moins efficace que sur, le, que sur le vélo. Et ça fait perdre surtout les gars qui n'ont pas de projet de course au départ ou qui, qui sont en train de regarder les autres courir et qui sautent sur tout ce qui bouge. Ah là, c'est sûr, ceux-là, tu les pièges tout de suite, toi. Ouais. Ouais.
0: Mm. Mais si, c'est intéressant que ça commence à peut-être aussi à, à devenir stratégique, stratégie d'équipe aussi sur certains trails. Ça, ça peut ça peut rendre aussi, ça peut dynamiser un peu les aussi, je trouve, que ça peut rendre un truc un, un peu intéressant à, à suivre, surtout avec les lives maintenant, en plus on peut vivre ça en direct, ça peut être, ça peut être chouette à, à, à regarder. Euh, Christophe, j'aimerais qu'on parte sur le sujet du, du, du coaching. Pourquoi est-ce que tu, qu'est-ce qui t'anime dans, dans le coaching et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans, dans ce milieu-là
1: Hum, euh, qu'est-ce qui m'anime c'est euh, qu'est-ce qui m'a toujours animé euh, euh, je crois que j'ai autant aimé m'entraîner que, que, que gagner en fait voilà. donc euh, j'ai aimé beaucoup la compétition j'ai aimé gagner, j'ai aimé faire des résultats euh, mais j'ai aimé aussi comprendre le chemin qui me menait à ça et le chemin qu'il fallait que j'emprunte pour réussir ça donc j'ai toujours euh, je me suis quasiment tout le temps entraîné tout seul. J'ai toujours écrit mes plans d'entraînement. J'ai toujours aimé lire des bouquins sur l'entraînement, sur les prépas d'athlètes, etc. Donc en fait, ça a été toujours... Euh, euh, je ne me, euh, me suis pas confié à un entraîneur et je n'y allais pas juste pour gagner. Il y avait, bon, je, je, je gagnais, je ne gagnais pas, mais j'analysais derrière, je me remettais en question. et En fait, j'ai adoré ce, ce cheminement personnel tout, euh, sur tout mon parcours. Et assez vite, euh, jusqu'à... Jusqu euh, enfin, très tôt, mes premiers souvenirs, là, c'est que euh, je m'embête euh, sur un cours de maths en première, j'écrivais mes plans d'entraînement pour préparer le Bretagne de cross calais quoi, tu vois, euh, euh, en cours, quoi, tu vois. C est, c est en fait, euh, je me dis que, ouais, finalement, c'était déjà mon métier, c'était déjà le métier que je voulais en faire j'avais aucune idée que Mais c'était ça qui m'animait, d'écrire des plans d'entraînement. Euh, quand je te dis que j'étais abonné à vo 2 Mag, bah, c'était pour lire les chroniques de Bernard Brun, euh, euh, sur l'entraînement de Pantel, sur les entraînements des élites, enfin voilà, ça, 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 ça m'animait. Et donc du coup, euh, j'ai aussi, euh, dans un premier temps, fait ça pour moi, j'ai commencé aussi à partager cette expérience avec d'autres athlètes, en cross, euh, euh, et puis avec, euh, avec des trailers euh, assez, euh, enfin avec des trailers à partir de 2009-2010, notamment avec Seb Chéniaud, le premier, et puis... Euh, et puis et puis deux trois autres et puis à un moment je me dis tiens bah pourquoi j'en ferais pas c'était le début du, de l'auto entrepreneur l'entrepreneuriat Sarkozy qui posait ce qui posait ce, ça je me dis tiens je me mets en auto entrepreneur et je fais du coaching quoi et puis je verrais bien alors, ça se trouve j'aurais trois quatre personnes intéressées quoi et puis finalement j'en ai un petit peu plus et puis euh, et puis bah ce qui m'a ce qui m'a motivé après dans ce projet professionnel parce qu'aujourd'hui je je fais que ça bah c'est euh, c'est des projets perso quoi c'est euh, c'est les gens qui se présentent en disant ouais bon alors là moi euh, pff, ouais bon je te dis hein, je suis nul hein, mais euh, franchement j'ai un rêve euh, ça fait cinq ans que ça fait cinq ans que ça me chauffe euh, mais là je sens que je suis pas je suis pas taillé pour le faire tout ça j'ai besoin de, de, de quelqu'un et, et j'ai envie de faire ça quoi. voilà bah t'as l'impression quand même d'être utile t'as l'impression que le gars il a une envie folle et puis il est en train d'avoir les yeux qui brillent il te contacte euh, pff, bah ouais, trop. Enfin, à la fois t'es flatté, et puis à la fois tu dis, bah ok, ouais, ça, ah ouais, si ça te fait plaisir, euh, ouais, ça peut être vraiment sympa. Et puis en même temps tu dis ah ouais, quand même, tu veux vraiment faire ça, c'est chaud, quoi. Mais bon, bah, le, ma, le sous-titre de ma boîte, c'est Extraordinaire Accessible, quoi. Euh, euh, les gens viennent avec un extraordinaire, et parfois ils viennent pas avec un extraordinaire, ils me demandent de refaire ce qu'ils ont déjà fait. Ça c'est les... Souvent, c'est des anciens élites qui ont perdu de la vitesse et qui se disent « bon, allez, il faut que je trouve un entraîneur qui me relance ». Mais en fait, ils n'ont plus rien d'extraordinaire. En fait, Ils sont en train de me raconter qu'ils aimeraient faire ce qu'ils ont déjà fait ou qu que c'était super ce qu'ils ont fait à La Réunion en 2010. « Ouais, mais là, on est en 2021, garçon. C'est qu -ce quoi tes rêves Ouais, c'est que j'aimerais bien refaire. » Oui, non, mais les nouveaux rêves, les nouveaux trucs. Mais en fait, il n'y a plus rien. Il est et ça, c'est dur. Et puis ça, souvent, c'est pas du bon coaching. Et euh, souvent, ça marche, ça, ça pas vite. Ou c'est, le gars, il est ancré dans des souvenirs. Et puis, il se projette plus dans des nouveaux, dans des nouveaux projets. Et, euh, et, mais pour, pour le coup, pour revenir aux autres, bah, les autres viennent avec un extraordinaire. Peut-être pas beaucoup d'expertise, mais en tout cas, une, une motivation de dingo. Et moi, j'essaie de, bah, de rendre les trucs accessibles, quoi. De leur dire, bah, ça évite, ça serait pas mal je te propose qu'on travaille comme ça, c'est quoi ton passé, puis on essaye d'associer les deux, puis d'aller vers ça. Donc moi, j'essaye je, de rendre accessible l'extraordinaire du gars. Euh, et en trail, c'est assez... Curieusement, en trail, c'est pas si compliqué que ça. Ah, je, je pète mon, je pète mon, mon, <rire> mon business, mais... Euh, <rire> euh, non, parce qu'en fait, les courses, elles sont aussi gigantesques qu'elles sont. Il faut de l'endurance, il faut de la volonté, il ne faut pas être blessé, il faut être un peu malin, savoir gérer. Euh, quand on fait de l'ultra, il faut savoir avoir un estomac hyper solide et jamais vomir. Bon, bah déjà, une fois que tu sais faire tout ça, euh, ma foi, euh, bah déjà, il faut, il, faut, il faut le faire tout ça. Mais ma foi, euh, tu peux aller parce que les courses, bah, tu as un ravito tous les 15-20 bornes, tu peux dormir de temps en temps, tu as des barrières horaires qui potentiellement euh, boah, te ramènent quand même à la maison. Donc, tu vois, c'est aussi, aussi des courses qui sont balisées. Euh, tu as du matériel obligatoire, tu as les secours si tu arrives un pépin. Donc c'est quand même, euh, l'organisation te rend aussi ton extraordinaire accessible. Moi je le rends accessible, mais l'organisateur aussi, il y a tout un, tout un, tout un microcosme qui, qui donne au, au rêve des personnes euh, un côté euh, accessible et finalement euh, finissent en héros au stade de la redoute. Quoi. Donc euh, il ne faut pas, voilà, c'est quelque chose... Euh, euh, c'est quelque chose qui qui potentiellement si c'est bien mené si c'est pas mené euh, de manière éparpillée et puis si vraiment c'est ce qu'on veut on peut on peut on peut y arriver ouais et puis qu'on a quand même un peu de moteur et que on n'est pas trop vieux et qu'on n'est pas trop cassé quoi voilà donc euh, mais ça 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 vient d'où d'où quel passé sportif on a euh, quelle envie on a et puis comment comment on chemine là-dessus quoi ça prend six mois pour certains ça prend quatre ans pour d'autres hum. mais en tout cas c'est moi, pour, pour répondre à ta question, bah c'est ça qui est passionnant, c'est le, euh, le projet perso de chaque personne.
0: Tu dirais que tu rêves euh, à, à travers les personnes que tu accompagnes vers leurs rêves Non,
1: non. Moi, moi j'ai mes propres rêves. <rire> j'ai <rire> mes propres rêves et euh, j'essaye de les mener. Mais par contre, je suis... Euh, je suis hyper fier euh, et hyper content euh, quand euh, quelqu'un me dit qu'il a réussi, réussi son rêve. Ouais. Mais je reste mmh. à ma place. Je ne je, je me transfère pas dans son rêve. Euh, je, et je, je, je... Ben déjà, sportivement, moi, j'ai vécu... Euh, je suis un gâté pourri, hein, je pense que j'ai eu tout ce que je voulais. C'est pour ça aussi que j'ai plus envie de faire tant que ça de choses, parce que j'ai eu mes extraordinaires aussi. Mais, euh, mais non, mais par contre, ouais, ça... Euh, moi, en fait, si tu veux, j'aime bien être le petit coup du match, le, le petit, la petite qu'il faut pour réussir, mais je reste à ma place, quoi. Voilà. Parce qu'à la fin, c'est son extraordinaire, je ne vais pas lui piquer sa... son, son résultat et, 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 et puis je, je lui apporte ce que je peux lui apporter, quoi. Voilà.
0: Mmh. Et comme,
1: comme d'autres personnes lui apportent, je ne suis pas le seul à lui apporter des choses. Hein. Mmh.
0: Tu le disais, il y a tout un, tout un cadre, toute une structure qui, se, qui est autour de, du trailer euh, ou de, du coureur euh, qui, qui maintenant est assez cadré quand même, euh, euh, on ne fait pas n'importe quoi, ça c'est clair, mais ça n'a peut-être pas toujours été le cas, avec euh, parce que quand tu as commencé l'entraînement, le, tu le disais, c'était VO2 mag, euh, VO2 mag c'était plutôt orienté course-route. Donc, euh, toi, tu as vécu, tu as, co enfin, tu as connu finalement le, la, la, la création des, des plans d'entraînement de, mmh. de trail. Euh, c'est vrai qu'avant, on, on sortait des plans qui étaient vraiment issus des plans qu'on connaissait sur des courses longues type marathon. Ouais. Est-ce que, euh, est -ce que tu, tu, toi, tu as, tu as vraiment travaillé sur cette, cette différence entre trail et, 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 et route
1: Ah bah ouais, évidemment, évidemment, ouais, ouais c'est... Euh... Moi aussi, je suis parti, euh, je suis parti sur l'idée que, bon, bah ben là, c'est un peu plus long qu'un marathon, donc on s'entraîne un peu plus qu'un marathon. Euh, mais euh, non, après, euh, on est, oui, j'ai créé, euh, j'ai essayé de trouver toutes les particularités qu'il pouvait y avoir sur un trail, sur un ultra trail euh, Comment ne pas s'user non plus dans le volume, c'est-à-dire qu'à un moment, à force de demander des, des courses qui sont de plus en plus longues, euh, est-ce qu'on ne doit pas, si, euh, euh, si l'UTMB est quatre fois plus long que le marathon de Paris, est-ce qu'on on doit s'entraîner quatre fois plus quoi, tu vois, ne euh, serait-ce qu'en distance Et là on ne parle pas de distance, en temps c'est huit fois plus long, donc euh, c'est surtout se dire euh, euh, bah, comment, comment à un moment on, on est capable de, de faire face à, à, aux exigences de ce type de course en ayant un entraînement raisonnable ou qui reste dans, dans, dans l'acceptable sans, sans, sans rogner son, son intégrité physique en, en étant compétitif donc il euh, euh, y a quand même des choses essentielles c'est qu'il y a, y a quand même une base de physio euh, qu'elle soit qui, qui, qui existe toujours euh, qui existe pour euh, pour pour le, pour le vélo pour les ironman pour euh, pour, euh, pour le, le marathon pour la piste voilà il y a il y a quand même des sollicitations d'une manière selon comment tu l'as fait. Tu sollicites telle ou telle filière, donc ça tu peux quand même te poser là-dessus. Et Après, c'est comment tu les adaptes aux exigences aux exigences de ta discipline. Et la spécificité de, la spécificité d'un trailer, c'est un euh, de savoir courir en tout terrain. Deux, de, euh, en, en, en termes physiques, c'est de ne pas perdre d'avoir de la force et en tout cas de la conserver au fil au fil des au fil des des, 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 des heures d'un point de vue technique ça c'est d'un point de vue technique c'est d'avoir une vraie compétence technique selon les terrains et, une, une, et technique ou tactique c'est d'avoir de comme d'avoir un vrai pacing c'est-à-dire savoir se gérer dans, dans le temps ne pas partir trop vite etc savoir s'alimenter euh, savoir résister au fil des heures à, bah, aux, contraintes, aux contraintes musculaires donc euh, il y, y, y a tout un panel que, que tu dois développer qui, qui n'est pas... C'est beaucoup d'adaptation en fait, le travail, parce que déjà, les parcours sont toujours différents, alors qu'à le qu marathon, tu prépares le marathon de Paris, New York, Amsterdam, tu fais le marathon, c'est hyper standard, en fait. Donc, euh, c'est euh, comment... Euh, ben, si, moi, je fais souvent ce résumé-là pour... Quand tu quand es un marathonien, tu as une belle berline qui va vite avec un régulateur de vitesse. voilà. Et donc, euh, tu vas sur l'autoroute, tu le mets à 130, consommation, tu restes à 130, à la fin, tu arrives à l'heure pile euh, que tu avais prévue et il n'y a, a pas de... sauf, sauf panne sèche, euh, tu, tu arrives. Un, si tu mets cette même berline pour faire le, le marathon du Mont-Blanc ou du TMB, tu comprends bien que dès que la première piste, la berline elle, elle va vite caler ou ses rapports vont exploser ou en tout cas même le châssis il va, il va rester en route. Donc L'idée c'est de dire bon, euh, je veux être, il, faut, il faut être un 4x4, il faut être capable de passer partout en mode SUV, avoir plusieurs rapports de course, plusieurs rapports en montée, est-ce que je marche, est-ce que je cours, est-ce que je trottine euh, comment je, je gère mon régime moteur, quel que soit le, le dénivelé qui arrive Est-ce que malgré le régime moteur, je consomme beaucoup d'énergie ou je, je suis en mode éco parce que je fais un ultra Comment euh, physiquement, un, un coureur à pied qui fait du marathon, il court sur route, il court sur un plan qui va du A vers le B, et sur un plan toujours linéaire, un trailer, il va sauter à gauche, il va sauter une marche, il va monter à gauche, droite donc comment aussi on est capable d'adapter sa carrosserie à tout ça et pouvoir, euh, et pouvoir encaisser tous tout, tout ces traumas. C'est un peu les deux grands champs entre un coureur, un, pour moi entre un trailer et, et un coureur sur route. Et à partir de là, bah, il faut, euh, il faut, il faut s'adapter à ça et trouver des combines pour aller chercher euh, le mode 4x4. Le mode Alors les gars ils vont dire « Ah mais là du coup j'ai pris un peu de poids, j'ai pris des cuisses et puis j'avance plus sur mon test VMA avec les potes sur 400 » bah ouais mais bon à un moment euh, qu'est-ce que tu veux faire quoi voilà.
0: c'est marrant parce que tout à l'heure tu disais qu'entraîner euh, entraîner un trailer finalement c'était assez simple mais dans la définition que tu viens de faire de l'entraînement euh, route euh, versus l'entraînement trail L'entraînement travail a l'air d'être quand même beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus de paramètres à, à gérer euh, différents. Tu parlais de la durée, de la gestion de course, de ce euh, qui, qui est plus, souvent plus longue, euh, de l'alimentation, de euh, du matériel. Enfin, il voilà, y, y a quand même plus de paramètres à gérer et, euh, et en plus, on a même si euh, les, les plans d'entraînement, euh, voilà, maintenant on commence à connaître un peu mieux on a moins quand même de recul sur les techniques de plan d'entraînement que sur marathon où, tu disais, c'est très cadré, très structuré et mmh, mmh, il
1: ouais. n'y a pas grand-chose qui et change. Puis, quoi. Et puis, c'est plus, plus facile de codifier ce que tu fais parce que tu es sur une piste et sur la route, tu as tes allures, bon, bah, tu, tu as tellement de GPS qui te donne les choses. Alors, je ne disais pas que c'était facile d'entraîner, je disais que c'était facile d'atteindre ses objectifs. Enfin, il y avait une certaine facilité à atteindre ses objectifs si on se donnait les moyens et puis si, si à un moment, parce que malgré... Le fait qu'on peut croire que le Tour du Mont-Blanc, ça reste extraordinaire, mais on, ça, ça reste dans le domaine du possible. Après, effectivement, il faut quand même s'adapter euh, aux contraintes que demande l'UTMB, et il faut se mettre en adéquation avec ce que demande l'UTMB. Et du coup, là, c'est vrai qu'il euh, y a une stratégie d'entraînement qui doit être axée euh, aux, exigences de, aux exigences de la compétition ouais, ouais, et à la particularité de la compétition.
0: Mmh. Alors justement l'une des particularités de, de du trail et notamment aussi plus généralement de la course à pied et même de tous les sports, c'est euh, la nécessité de faire du renforcement musculaire. Et je te le disais juste avant de commencer notre échange, j'ai dû prendre en photo euh, la page 8 du, <rire> du livre parce très, que ma très femme... Bon, ça, ouais. Très très beau bon. ouais. <rire> Parce que ma femme est en train de faire le Fit Run Challenge 100 jours et elle est au jour 8. Voilà. On vous souhaite un bon courage à ma femme. Tous dans les commentaires, je veux bon courage à ma femme dans ce défi qui, euh, qui reprend la course à pied après, euh, après une grossesse. Ah, et puis et le jour 8, ce
1: euh... c'est pas... pas le plus facile. Ouais. Mm.
0: c'est euh, un ours, euh, ours ours mal léché ouais. Ouais, ouais, c'est ouais,
1: ouais, raide ouais.
0: <rire> donc, euh, donc euh, voilà, après une grossesse eh bien, elle a eu besoin, un, après un an de, de, de stop, de course à pied elle a eu besoin de se refaire euh, un peu une santé musculaire et, euh, et on a, on a, on, elle a choisi de, de passer par ce livre, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de, de la création de ce bouquin euh, ouais, alors... À la base,
1: base c'était pas l'idée, L'idée, n'était pas d'en faire un livre. Euh, l'idée, c'était de répondre. Euh, bah, l'idée, c'était de créer des contenus d'entraînement pour les athlètes que l'on encadrait avec Diego. Euh, Diego, c'est le coach avec qui je travaille et avec qui je collabore sur, sur, sur Fartlek. Et avec justement cette idée, euh, on était là, on était au mois d'octobre de l'an passé. Euh, avec cette idée de se dire, euh, quand on faisait les bilans avec les athlètes, de dire ouais, pff, ouais, cet hiver, franchement, il faut que je me remette, il faut vraiment que je fasse du renfo, quoi. Parce que ouais, je vois bien euh, sur les ultras, à un moment, ouais, j'ai les cuisses qui chauffent un peu. Euh, ah, si j'étais un peu plus gainé, si j'ai un peu plus de force, euh, ça m'aiderait quand même à monter. Euh, je m'écroulerais moins. Enfin, je vois bien. Et puis, je ne pousse pas sur les bâtons. J'ai pas de force dans les bras. Bon, ok. Bon, Ça, c'était le constat d'octobre 2020, 2019, 2018, 2017, depuis que je fais du coaching, tous les fins d'année, on se dit « ouais, cet hiver, il faut vraiment que je m'y mette, je fasse vraiment du renfort parce que ça va me servir pour le travail. Ce qui est vrai, parce que cette histoire de 4x4, là, que je t'ai parlé, c'est un peu cette idée, c'est de dire « bon allez, comment je me fais une carrosserie solide qui, qui, qui est plus globale, qui est peut-être moins fit qu'un qu coureur qui est sur piste ou un coureur de demi-fond, mais en tout cas qui, qui permet de, de courir en tout terrain et de ne pas, pas trop bouger ». quoi. Et au final, ça, une fois que le constat a fait, est fait, c'est comment tu mets des coureurs à pied qui adorent être dehors sur un tapis à faire mmh. du ronfaux, quoi. Alors ça, euh, ça fait dix ans qu'on essayait et puis dix ans qu'on lamentablement on échouait parce qu'on tenait trois semaines sur des petites séances ou alors c'était des trucs un peu, un, peu, un peu durs et puis finalement ça lâchait. Et... Bref, alors, en gros, tous les, tous les ans, euh, au mois de mars, on se retrouvait un peu dans le même constat, que bon, on avait un peu bricolé mais globalement ça ne servait pas beaucoup la saison. Quoi. Puis à un moment, je me suis dit bon là, il y en a un peu marre, Diego. On va faire un truc, euh, on va s'y mettre pour de bon, quoi. En gros, pour de bon, pour de vrai, quoi. Et là, je, je dis bon, on va faire 100 jours, 100 jours de renfort non-stop. Bon, C'est un peu, enfin, j'aurais pu dire, j'aurais, j'aurais pu dire 5 ans, j'ai dit 100. Hein, j aurais, j aurais, voilà. Et donc, euh, avec cette idée de justement, dire bon là, on va booster les gars. 100 jours, ça va leur causer. Euh, par contre, évidemment, ils n'ont pas toutes leur... Euh, tout, leur, euh, tout le temps pour faire ça. Donc, euh, l'excuse le, 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 de ouais, j'ai pas fait, euh, j'ai pas le temps, parce que ça, ça tombait tous les ans. Euh, genre, je te mets euh, footing une heure, 20 minutes de renfo. bah J'ai fait le footing d'une heure, mais franchement, j'avais pas le temps pour le renfo euh, Bon, ok. Euh, donc, du coup, on dit c'est une séance, une séance pendant 100 jours, euh, max 15 minutes de la séance et nous on les mettait sur un Google Slide là donc la la séance elle était présente 24 heures elle disparaissait le lendemain pour la présence d'une autre donc si tu loupais bah tu loupais la séance ça ça frustrait les gens parce qu'ils disent ah zut j'ai loupé le machin et qu'est-ce qu'il y avait bah entre non tu peux pas me la remettre j'en ferai deux voilà genre j'en ferai deux je rentre après et puis je ferai les 30 minutes non non le deal c'est en faire un petit peu tous les jours et ça j'y crois beaucoup moi dans la méthode d'entraînement c'est peu mais tout le temps plutôt que beaucoup mais rarement ça pour moi c'est c'est quelque chose de fondamental, euh, euh, s'inscrire plutôt dans la durée avec de la modération plutôt que de vouloir tout le temps euh, euh, rentrer en mode commando pour se blesser, pour s'exposer. C'est à la fois vrai dans le renfort, mais c'est à la fois vrai aussi dans l'entraînement le, dans au quotidien ou dans l'engagement qu'on met dans des, dans des projets. Et du coup, on est parti là-dessus. On a fédéré, on a, lancé, on a lancé ça avec nos athlètes, alors on a eu un peu, de, on a quelque chose qui nous a un peu aidé, c'est que à cette époque-ci, l'an passé, on était en confinement, enfin, on était en couvre-feu, il n'y avait plus de compète, donc du coup, l'hiver, il a été simple, mais personne n'avait de compète, donc tout le monde avait un peu le temps de passer une journée, 15 minutes. Et donc, ça nous a aidé aussi parce que, parce qu'il n'y avait pas de nécessité de récupérer plus que ça, parce que les compètes n'arrivaient pas. Tous les, tous les calendriers se ressemblaient parce que tout le monde était un peu sur le même principe. Je m'entraîne, mais je sais pas quand est-ce que les compétitions vont repartir. Et donc, on a fait ces 100 jours. Ça avait commencé le 1er novembre. Ça a fini le 14 février ou le 13. Et, euh, et puis ça a vachement plu, quoi. Voilà, ça a vachement plu à nos athlètes. Euh, nous aussi, ça nous, a mis, ça nous a fait bosser parce que tu imagines euh, créer 100 séances. Mmh. Toi, tu as un, un podcast par jour, tu vois bien que c'est compliqué d'avoir de la de se renouveler tous les jours. <rire> et bien, nous, c'était pareil. Euh, on se disait, là, on fait les 7 prochains jours et puis on n'avait pas fini. Que, on dit, ah, il faut encore refaire, c'était infernal. Mmh. Mais finalement, on avait une grosse base de données. Et euh, à ce moment-là, quelques semaines après, quand ça s'est fini, on a rencontré. Euh, moi, je travaillais un peu avec euh, Nature NatureTri, Turbulence Press. Et puis, euh, je travaillais justement un peu sur les notions de renfort aussi. Euh, J'avais une petite chronique. Et puis, je leur ai expliqué un peu le projet. Ils disent Ah non, mais ça, il faut qu'on fasse un livre. » quoi Alors, Ça nous intéresse. Euh, ça ne te dit pas de mettre ça sous forme de livre. Alors, avec Diego, on s'est dit bah « Ouais, c'est simple. En plus, on a tout, on a tout archivé, euh, tout ce qu'on avait fait. » En fait, ce n'est pas si simple parce que passer d'un Google Slide à un, à un livre, ça demande quand même quelques réajustements. Donc, on s'est repris <rire> trois mois de boulot à reprendre chaque fiche une par une avec... Euh, avec tous les détails, enfin voilà, shooting, photo et tout, et au final, euh, bah on est content de cet effort, voilà, on, est, on est content parce que c'est un bouquin qui, fait, euh, qui a 100 séances, qui fait 200, 225 pages, euh, qui est quand même, tu vois, bien, bien agencé, des belles photos, une séance différente à chaque fois, il y a une continuité dans le travail, on est content aussi parce qu'on l'a, qu'il est parti en édition le 23 septembre. On en a déjà, on avait tiré 2000 exemplaires qui sont partis. On refait un tirage. là, tu vois donc, euh, 2000 ouais, exemplaires, c'est beau. Ouais, donc, on repart sur 2000.
0: C'est euh, euh, best-seller.
1: Bah, quasi. Hein. <rire>
0: ah ouais, ouais, mais je crois que le best-seller en France, à partir de 500 exemplaires. Ah c'est bah, déjà beau. Hein. Ouais, ouais, c'est
1: un, un peu plus quand même. Mais en ouais. tout cas, ouais, non, on est content. Ça a du succès. Les gens sont contents de le faire. Et on a des bons retours. Et puis nous, du coup, ça, ça, maintenant, c'est un bon outil de travail aussi au quotidien pour travailler avec les athlètes que, que j'en suis. Et c'est un travail de fond qu'on a fait pendant quand même, bah, du coup, six mois et qui va nous servir, qui va nous servir quelques temps. Et, et, et surtout, voilà, c'est une, une méthode qui n'a pas été juste pensée, elle a été, un peu, elle a été testée, elle a été approuvée par les athlètes. Il y a des, il y a des feedbacks d'athlètes qui, 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 cette année, te disent « Ouais, franchement, cet hiver, le travail qu'on a fait cet hiver, il m'a vraiment servi en travail, j'étais solide on a bien vu qu'il y a aussi eu moins de blessures au reste de la saison, parce que les gars, ils étaient beaucoup plus euh, adaptés à la charge, ils avaient, ils avaient un corps un peu plus solide qui encaissait plus des, plus, plus des charges de travail, donc beaucoup moins de blessures sur, sur la saison. Donc euh, nous aussi, en tant que coach, on a, eu, on, on a vu le, le réel bénéfice de ce travail, et du coup, euh, ouais, on, est, on, est, on est fiers de porter ce bouquin, ce livre, et puis... Euh, et puis euh, s'il peut aider euh, bah, d'autres personnes à avancer. Et puis se trouver, parce que je crois qu'il n'y a, a pas un coureur qui n'a pas cette idée de se dire euh, « ah, il faudrait quand même que je m'y mette un peu au faux parce que je vois bien mmh. que... Bon... » Mais en fait, on ne sait pas trop comment arriver. Souvent, c'est je tape euh, renfo euh, sur YouTube, soit je tombe sur un mec qui fait du crossfit, qui est, qui est, qui est, qui est gaulé comme Zeus, et du coup, euh, tu as l'air ridicule. Ou soit c'est Nana qui fait du yoga et tu essaies de faire les assoupissements avec elle, mais tu oublies tout de suite et ou tu te sens ridicule au bout du troisième mouvement et puis tu lâches vite la faire. Et c'est souvent mal dimensionné. Puis en plus, ce n'est pas forcément adapté au coureur. Là aussi, on a, nous, on a notre culture de coureur, de course à pied, de trail. Et donc du coup, les, 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 les charges de travail, les, les orientations, elles sont aussi dans, dans cette idée de, bon, ben, un coureur à pied, il a des petits bras, il ne sait pas faire des pompes le plus souvent. Ben, ce n'est pas grave, on rigole avec les pompes, mais on en fait quand même. Par contre, on sait qu'on a besoin de disquios, de fessiers euh, solides, de mollets, euh, de mollets qui ont une bonne élasticité. Ben, on travaille ça parce que pour le pouvoir, c'est vachement important. Et puis, des, cu des, cu des cuisses, travail de l'excentrique pour le euh, de quadriceps, travail de quadriceps pour le trailer. Ben, voilà, on introduit ça aussi. Ce qui fait que voilà, quand on finit le livre, euh, wow, on, est même, on est quand même assez solide, assez gainé et, et on, peut, on peut aller loin sans avoir pris beaucoup. Parce qu'on fait tout avec le poids du corps, donc sans avoir pris non plus. Euh, beaucoup de masse musculaire, ou même pas de, pas de masse musculaire, mais en tout cas de la force, ouais, c'est certain. Mm.
0: Puisqu'il y a quelque chose aussi que, que j'aime beaucoup et euh, qui, euh, qui est très motivant en fait au quotidien de, de, de relancer les séances, c'est qu'il y a une espèce d'histoire en fait euh, qui est dite entre chaque séance, tiens, alors, ça va comment la, cette séance de la veille T'as cru qu'on allait s'arrêter là bah non, en fait, c'est reparti, enfin voilà.
1: <rire> bah, en fait, ça, c'était le, le ton qu'on a pris avec les athlètes. Alors, c'est... Le truc, c'est qu'on l'a fait, bah, on est, on était avec des gens que l'on connaissait. Donc, autant dire que les, 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 diapos, on y allait, on y allait sous le mode vanne et puis sous le mode un peu chambrage. Et quand on a repris en mode li le livre, on s'est dit, bah, non, mais ça, on peut pas faire. Je veux dire, on, on va s'adresser à des gens qu'on connaît pas. Puis on a commencé à écrire un peu en mode sérieux, en mode didactique, euh, un peu péda et tout. Puis à moment, on, on s'est ennuyé. Et puis surtout, on dit, non, mais il n'y a pas, il a pas de vie dans ce livre, quoi. En fait, il faut, faut, faut qu'on garde un peu, alors on a enlevé quelques, quelques blagues relous quand même, mais dans l'idée on s'est dit quand même, non, il faut garder cette énergie de... de bah voilà, c'est notre ton, c'est peut-être léger, mais ça nous plaît bien, voilà. C'est cette idée aussi de ne pas se prendre au sérieux. On fait les choses sérieusement, on s'entraîne pendant 100 jours, on fait 100 séances de renfort, euh, c'est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Voilà, et si on est nul en pompe, on est nul en pompe. Voilà, il pas de souci avec ça.
0: Mm. Euh, du coup j'ai regardé c'est 5000 euh, pour être best-seller ah, il, a, ouais. il a le 5 mais pas le bon zéro. on n'est pas là. <rire> <rire> je
1: te recontacte en <rire> J objectif, bon, objectif en tout cas tous les gars qui sont là j'ai bien vendu le truc normalement déjà on en a. tous les gars qui suivent le live sont, sont. je le remontre voilà. Voilà. je fais Turbulence Presse ouais. <rire> normalement il est chez Amazon de ouais.
0: bon, toute façon je mettrai le lien hein, dans, dans <rire> la description de, de, de l'épisode et puis, euh, et puis vous pourrez le retrouver très facilement c'est cool. euh, euh, ça doit être quelque chose de, de très gratifiant alors d'écrire euh, quand tu sors ton premier livre toi c'est pas le premier euh, est-ce que tu penses continuer comme ça à écrire des bouquins sur, sur l'entraînement sur le travail sur peut-être que vu le succès de ce livre là tu as peut-être eu d'autres idées de, de, de bouquins à sortir même si ça demande quand même beaucoup de travail comme tu l'as dit
1: euh... Alors c'est très, ouais, très gratifiant, l'objet livre pour moi c'est chouette, un, objet, un, un, objet, un, livre, ça, un livre ça se brûle pas, quoi. un livre ça se passe, ça, ça se met dans une bibliothèque, ça se feuillette, donc euh, oui moi l'objet livre il est chouette, quand tu reçois tes 25, parce qu'un un, un auteur a 25 ou 20 ou 25 euh, euh, livres gratuits, donc quand tu reçois ton carton de 20, 25 livres que tu vois qu'il voilà, est en forme ça fait 6 mois qu'il est dessus, euh, ouais, c'est c'est hyper gratifiant. Ouais, ça c'est sûr Donc ça c'est c'est le troisième livre que je sors. Le premier c'était sur euh, guide du trail de la course nature. J'avais fait ça chez Chiron. Deuxième c'était un, un livre topo que j'avais fait euh, avec euh, c'est François qui coordonnait la collection. J'avais fait ça sur des traces en Bretagne. Et puis et puis ce, ce dernier. Euh, en refaire, euh, bah écoute. Euh, je ne vais pas te dire non, parce que j'ai un truc qui me qui tire la tête. <rire> mais, euh, mais ça demande une énergie de fou. Mmh. Euh, ce n'est pas une activité économique, très clairement. C'est-à-dire qu'un euh, auteur, euh, même à 5000 exemplaires, il ne il va, va, va pas vivre de ça à l'année. Donc, euh, il faut quand même bosser à côté. Donc Ce qui veut dire qu'il faut du temps, il faut accorder du temps à un livre, du temps de réflexion, de rédaction. Euh, et ce temps-là, tu ne fais pas autre chose, donc il faut aussi avoir du, faut avoir du temps dédié, il faut être disponible pour ça. Donc là, c'était bien parce qu'on était deux, c'était sympa aussi de faire la coédition et la coécriture co avec Diego, ça c'était chouette, c'est une belle aventure de le travailler à deux. Repartir sur un projet perso, euh, ouais, ça, demande, ça demande un peu, un peu de temps. Ouais. Mm.
0: Mm. Bah, c'est sûr que ça, ça demande un, un, temps, un temps fou... Euh... Même si on aime ça écrire et puis moi je suis je suis très fan aussi même si je suis très digital hein, dans tout ce que je fais c'est voilà Facebook Instagram YouTube voilà, euh, du digital partout mais pour autant le le, le livre le bouquin comme tu dis l'objet euh, j'adore ça et et, et et même si j'ai lu euh, tous mes livres tous mes livres de trail de course à pied d'entraînement de préparation mentale etc euh, j'ai pas envie de les, de les jeter ou de les, de les même si je sais que pour certains je les relirai jamais mais il y a il y a, je sais pas, il y a quelque chose avec l'objet, avec je trouve.
1: Ouais, et mais c'est euh... sûr, c'est sûr, bien sûr. Ouais, moi, bah tu vois, j'ai retravaillé ma bibliothèque la semaine dernière, pour, 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 te, pour te dire. Effectivement, il y a des livres qui sont là, tu les as pas réouverts depuis 15 ans. Moi, j'en ai mis dans des... dans des... Dans des <coughs> comment dire, des cabines téléphoniques, là, tu sais, où on met des, ah oui. des dons de livres, donc j'ai un, un peu aéré comme ça. Mais c'est vrai que c'est difficile de se détacher d'un livre, même que tu as lu, que tu n'as pas relu, et tu sais... Ce que qui contient, euh, c'était une bonne expérience. Tu as envie de le garder, mais à un moment, tu ne peux pas stocker pour stocker non plus. Donc, ouais, maintenant, je suis, je suis plus dans cette idée de partager. J'ai lu le livre, je le laisse dans un coin. Je vois que le lendemain, il a, il est parti, il est parti avec quelqu'un d'autre. Ça a fait plaisir à quelqu'un, il est en train de le lire. Et puis, ça, normalement, quand tu l'as reçu d'un espace comme ça, bah tu le remets dans un autre espace et puis ça tourne. Ça, je trouve, c je trouve que c'est une bonne idée. Ouais.
0: Mm. C'est vrai que c'était une idée excellente, ça qui a mm. été mise en place. Euh... Par, par les communes, je pense. par Oui, il y en a 800. partout. Ouais. Ouais, 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 partout. C'est ouais. une très bonne idée. Euh, Christophe, on arrive déjà à bientôt une heure d'échange. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour l'année prochaine, pour 2022 Quels sont tes, tes projets Quels sont tes, tes rêves, si tu peux nous les partager euh, Tes rêves trahistiques ou, ou autres
1: à, à titre perso, en, titre, en tant que coach Comme,
0: comme tu veux. Ton, tu, tu...
1: Parole libre. <rire> Parole libre. Euh, bah écoute je trouve que 2021 n'est pas fini mais on, on, bon parce que je pense à Diego aussi euh, enfin, je, du coup j'ai euh, j'ai été bien gâté cette année, voilà. on a eu des beaux résultats on a eu euh, ce livre on a eu une belle reconnaissance de notre travail sans en faire euh, j'ai l'impression que cette année euh, on, on récolte 10 ans de travail et on, on, on développe une légitimité qu'on n'a jamais eue jusque là et euh, qui, fait, qui, fait, qui fait plaisir on s'enflamme pas là dessus mais en tout cas qui nous donne aussi des, une, une forme d'apaisement si, je sais pas si tu, 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 tu comprends ça c'est à dire pendant 10 ans tu trimes en disant mmh. ah ouais, putain, il faut que la boîte euh, il faut que j'avance, euh, il faut que je teste des trucs j'ai les... été longtemps dans... j'espère que les gars ils vont pas se planter j'ai beaucoup d'angoisse pour, pour la réussite des gars tu vois en se disant bon voilà on est parti on s'est engagé tous les deux, j'espère qu'il va réussir la course euh, quand il y avait des échecs, je le prenais pour moi et tout. Mmh. Et, et aujourd'hui, euh, je suis vachement apaisé parce que je, je me suis, euh, j'ai acquis la certitude, la certitude en tout cas de bonne, euh, une bonne conviction qu'on fait du bon travail, euh, qu'on qu accompagne bien les gars. Que, euh, donc cet apaisement me fait du bien et, et finalement, si 2022 reste dans cette idée d'apaisement, moi ça me va très bien. J'aspire à être apaisé, donc. Euh, et de, 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 de partager cette passion sur, sur ce mode-là, justement, sur ce mode de ben « on fait, on va réussir, nos stress, ça va bien se passer, ça se passe bien, on est content et on repart ». Voilà. Et ça, quand c'est comme ça, c'est chouette. Ouais.
0: Mmh. C'est comme un, un musicien qui aurait travaillé sa partition pendant des, des, des dizaines d'années et puis qui maintenant déroule et fait plaisir à tous ceux qui l'écoutent.
1: C'est ça, c'est une sorte de, sorte de fluidité. Ouais. Euh, euh, bon, tu sais tu connais l'histoire de l'expert, il doit faire 10 000 heures pour, euh, ouais. 000 heures pour être expert. Ouais, je pense que les 10 000 heures sur des plans d'entraînement, j'ai dû me les faire.
0: <rire> Depuis les doux. bandes d'école <rire> jusqu'à <Je sais rire> ouais, maintenant. Mais,
1: plus, ouais, large, ouais. Et, euh, mais ça ne te, ça te garantit pas non plus euh, forcément de. Après, ça peut te garantir de l'ennui. Hein. Je n'ai pas envie de l'ennui non plus. Donc, euh, c'est juste. Euh, euh, là il y a des belles choses euh, et, et puis tu vois le livre c'est un nouveau projet, ça permet aussi de stabiliser des choses, d'être euh, apaisé sur certains projets et puis d'autres de pouvoir justement te, te consacrer à d'autres avec une nouvelle énergie et puis l'envie aussi de redémarrer un peu en mode débutant sur d'autres projets, donc ça c'est bien alors que jusque là j'ai pas trop levé la tête en fait, j'étais surtout, euh, surtout focus sur coaching, coaching et euh, bah, là ça y est je, 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 je m'aère et euh, C'est aussi des grandes décisions de se dire j'arrête de grandir, tu vois. Je, on a avec Diego, on a arrêté de prendre des coachés pendant un an là. On a, on a notre groupe pour 2022. On, on part avec ce groupe-là et pas de manière hermétique, mais on se dit voilà, maintenant on travaille bien avec les gens qu'on a. On arrête, on arrête de, de, de s'agrandir. On arrête. On est. Tous les demandes, elles nous passionnent, mais. Euh, à nous, à, si on continue comme ça, on va se perdre. Donc on arrête de. Il ne faut pas qu'on se perde. Il faut juste qu'on fasse juste bien notre, notre travail d'artisan avec euh, et, on, et on, qu on, qu on aille au plus. qu'on affine les choses avec les gens avec qui on est en place, plutôt que se disperser à dire oh, c'est celui-là aussi des chouettes comme projet, allez, je prends celui-là aussi parce qu'il est chouette, et puis à un moment, tout est chouette, mais on ne fait plus rien de bien. Donc euh, maintenant, on va, on va juste polir les, polir les coachings avec qui on est. Quoi. Mm. Mm.
0: C'est une belle philosophie je trouve parce que ça ça vite c'est vite tentant hein, de de prendre ah, c est, c est plus. Forcément, hein. euh, je, je, je viens de me rendre compte, tu vois, que ça fait une heure qu'on parle. Euh, moi, j'avais pas mal de, de questions, tu vois, qui sont venues à, à, à te poser et que j'ai affiché très peu de questions des autres, en fait. Ça se trouve, bon, on est que tous les deux Non, <rire> pas, non, non pas, pas du le, tout. Je
1: n'ai pas, pas affiché le chat, mais je ne sais pas. Tu est... si, ouais,
0: n'as pas la vision sur le chat, mais moi, je ah. l'ai. Euh, il <rire> y a presque 150. Je crois qu'on est que tous les
1: deux, en fait. Bah non, en fait, je ne savais pas dit. <rire> <rire> ah, bah d'accord. Là, là, il y a hein. presque
0: 150 personnes qui nous oh, regardent. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> remets bien ta mèche. D'ailleurs, ouais, <rire> du, euh... ouais. euh, du coup, je vais afficher quelques questions quand même hein, pour, pour bah, remercier quand même tous ceux mmh. qui, euh, qui, euh, qui nous ah ont. Ah, non, non, je croyais qu'on était trois. Il
1: y avait David Pasquier aussi. Ouais, C'est vrai que ah, c est c est vrai qu y avait je mets l'unette lunettes. Du coup, ouais,
0: allez, voilà. alors euh, Christophe Pasquier qui demande j'ai l'impression que beaucoup de très bons jeunes apparaissent avec l'expansion du trail comment estimez-vous le niveau sur les courses pensez-vous qu'il y ait une grosse marge de progression pour les meilleurs
1: ah, beaucoup très bon, ouais. <coughs> euh, moi mon constat c'est il euh, euh, a plus de densité il euh, y a plus de spécialisation euh, donc ça veut dire euh, bah voilà euh, avant Il euh, y, y a 10 ans, euh, le top 10, euh, y il avait, y, avait, euh, y avait 10 mecs en une demi-heure. Maintenant, il y en a 30. Quoi, voilà. euh, un gars qui était performant sur 42, il pouvait aussi, à la, à la Kylian, passer sur un 100 bornes. Et puis s'il était fort, il était fort. Et il revenait sur un 25, il était fort. Alors qu'aujourd'hui, bah, tu es, 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 es fort sur 42. Euh, il, tu te retrouves avec des gars qui font du 100. Tu as, as, as quand même des difficultés à... As quand même des difficultés à exister, donc il y, y a ça. Euh, et donc il y a des formats qui sont vraiment aujourd'hui très, très dédiés aux jeunes. Euh, je, je, faisais, je faisais le constat quand je regardais Sierra Zinal, par exemple, le résultat de Sierra Zinal cette année, je me suis amusé à le regarder, il n'y a plus de master en fait, c'est euh, des, des jeunes de 80, des années 90, 2000 quoi et en fait c'est des formats 30 bornes où euh, voilà il faut qui euh, sont hyper hyper élitistes et il faut avoir moins de 30 ans et à 25 ans tu es très performant quoi. Et après on retrouve des constances euh, des constantes euh, sur euh, <coughs> sur l'UTMB c'est un peu plus varié quoi voilà. Et puis après sur le niveau moi c'est là où euh, alors, je suis, je suis mal placé pour en parler parce que si je dis le niveau n'a pas évolué depuis euh, 10-12 ans, on va dire bah, c'est normal, tu penses que il y a 12 ans, tu avais déjà le niveau. Mais moi, à force est de constater qu'il y a 10 ans, Kylian il était déjà là. Euh, Ludo Pomeray, euh, je me suis fait trois avant tout derrière François Den et Ludo Pomeray. Tu vois, des gars, en 2009, hein. Donc ça fait 12 ans. Euh, Ludo Pomeray, il a mon âge, 46 ans. Euh, François, il a pris 11 ans de plus. Et au final, c'est des gars qui ont, un qui a gagné l'UTMB, l'autre qui a gagné la Réunion. Donc, euh, une fois que je dis ça, ce n'est pas pour parler de mon niveau, c'est pour dire que finalement, ces gars qui étaient au top niveau il y a 11 ans ont pu garder ce top niveau, et finalement, il n'y a pas tant que ça de gars qui ont pu les bouger, ou en tout cas, qui ne les bougent pas encore aujourd'hui. Kylian, quand il s'y remet, il est devant. Et Kylian, il gagne l'UTMB en 2010, je crois. Donc, pareil, il y a 11 ans. Donc au final, euh, bien sûr il y, des, il y a des coureurs qui arrivent qui n'étaient pas là, mais euh, en termes de niveau, et puis moi j'accompagne François, euh, François depuis 2009, euh, il a progressé parce qu'il avait, avait 21 ans à l'époque, enfin il avait 24 ans à l'époque et il en a un peu plus aujourd'hui, mais, euh, mais il n'est pas passé, euh, il ne court pas deux fois plus vite. quoi. Voilà. Donc euh, il a par contre il a une vraie expertise sur sur, sur, sur l'ultra aujourd'hui et une vraie spécialisation en termes, en termes d'ultra. Donc euh, bon, je ne sais pas si j'ai repris la question, mais voilà, je pense qu'il y a à la fois beaucoup plus d'ensité, mais sur le niveau euh, sur le niveau, c'est pas et puis par, bon, une dernière chose, Cyrazinal, qui est pour moi quand même la course de référence, qui a 40 ans, c'est toujours le même parcours. Bah, Kinan a battu le record de Jonathan Wyatt que l'année dernière, quoi. Et Jonathan Wyatt, c'était 97, quoi. voilà. Et le gars, il était au JO, il faisait le marathon, il faisait, les JO, euh, il faisait les JO à Sydney et à Atlanta, et il faisait euh, Sierra Zinal. bah Aujourd'hui, il n'y a aucun mec qui fait les JO qui est à Sierra Zinal, quoi. Voilà. Donc, euh, ouais, alors qu'on me dit euh, « ouais, effectivement, Sierra rasinal, c'est un placo de dingo bah, », ben ouais, c'est dingo, ouais. Bon, mais Jonathan Moyette, il il faisait déjà, euh, il faisait déjà euh, 2h, euh, 2h27 à l'époque, quoi. Voilà.
0: C'est une question qui revient souvent ça, sur l'augmentation sur du niveau. Quand, euh, quand, parce que pour l'instant, le try, euh, est, voilà, il est en plein boom, mais ce n'est pas non plus, euh, pas non plus la, la course sur route. On n'a pas des, des cash price euh, des, qui, sont, qui sont mis au volant. Hein, le, le gagnant du, du, de, des courses les plus célèbres, s'il gagne quelques milliers d'euros, c'est le maximum. Euh, on, on, souvent on, on se dit que quand euh, il y aura des, des price monnaies qui seront plus importants, là on aura des coureurs qui, euh, qui seront peut-être de niveau supérieur et qui se diront bah, tiens euh, peut-être des Kenyans ou des choses comme ça. Euh, toi tu imagines ça un jour euh, venir euh, sur le trail moi,
1: moi je le souhaiterais, ouais. ça pourrait être, euh, je pense qu'il manque quand même l'Afrique sur, sur l'ultra, c'est quand même l'ultra trail, je pense que avoir les pays africains euh, venir sur sur ces épreuves qui sont quand même originales qui sont euh, qui leur qui, qui vont leur qui leur correspondent s'ils s'y mettent euh, ça pourrait avoir un réel intérêt sportif ouais aujourd'hui ils sont pas c'est 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 dommage à la fois pour des raisons économiques je pense mais mais mais, mais pas que c'est aussi euh, c'est aussi le, le chemin le plus court c'est aujourd'hui de faire du marathon d'aller chercher euh, d'aller chercher euh, des choses dans c'est dans c'est plus dans leur culture maintenant euh, une marque qui voudrait se donner les moyens euh, de recruter à Eldorette euh, six Kenyans, euh, trier soldat et se donner cinq ans pour, euh, pour les amener à gagner le marathon du Mont-Blanc, euh, la CCC et tout, euh, honnêtement, il euh, ne faut pas être un génie pour réussir ça. Hein, je pense que ça se fait assez vite. Il hein, faut juste donner un peu de temps euh, et puis les gars, ils, ils y arriveront. Quoi, voilà. il, y a, il, y a, il y aura une spontanéité à peut-être à faire, mais je veux dire aujourd'hui, euh, quand on voit euh, <coughs> Kipchoge qui court un marathon, il n'y a plus une spontanéité de Kenyan de je cours, je, je, je cours euh, à l'instinct et puis je vois, non, tout est minuté. tout. Enfin, je veux dire, ils sont mmh. capables, de, ils, sont, ils savent se canaliser, courir à la Kenyan, c'est plus euh, dans les années 80 où ils partaient comme des fous euh, sur un saint JO. Aujourd'hui, ils, ils ont un sens tactique de la course qui est, qui, 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 qui est, qui est parfait, donc euh, ils seraient absolument euh, capables de, de faire ça, mais c'est pas... Ce n'est pas aujourd'hui ce qui se fait, mais ça, je, 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 pense, je, pense que ça,
0: je pense que ça viendra. Ouais. Bah, L'histoire nous le dira. Exactement, <rire> ouais. euh, Julien Perrenne qui demande comment on fait pour courir longtemps, mais tout le temps, que les jambes tiennent. Question qui revient souvent quand on veut aller <coughs> vers l'ultra. Comment faire pour
1: longtemps Comment fait pour courir longtemps Comment on fait pour courir longtemps, comment on fait pour courir longtemps mais tout en ouais, il veut tout en fait, quoi.
0: Ouais, je pense que je pense qu'il veut il veut, il veut courir euh, longtemps, vite, pendant, sur un ultra. Voilà.
1: Ouais, d'accord. Bah déjà, faut pas courir vite, voilà. C'est euh, <rire> surtout ça, c'est euh, de c de c'est la notion de pacing, c'est-à-dire comment aujourd'hui je, je 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 dilue mon capital sur le maximum de temps. Plutôt que tout donner en trois heures et puis être dans un blackout et finir, finir comme je peux. Quoi. Et ça, euh, moi je le dis souvent en stratégie de course, c'est le premier tiers de course qui conditionne la suite. Quoi. Voilà. Et, euh, et globalement, euh, j'avais fait une vidéo une fois là-dessus, euh, c'était le trail glasic où j'avais le sentiment de, de faire une course normale, d'un départ normal, et je me faisais marcher dessus. En fait. Je me faisais doubler de partout et je me suis dit mais c'est moi qui cours c'est moi qui avance pas ou, ou ça court ou ça court vite quoi et en fait non en fait j'étais dans la, les justes les justes courses et, et j'ai tout le temps couru et j'ai fait que remonter des gars jusqu'à jusqu l'arrivée quoi et puis j'avais un peu analysé le un peu analysé le truc on était euh, sur les 100 premiers on était deux ou trois à avoir réussi ça quoi c'est à dire continuer à, à progresser dans le classement et avoir fait une course plutôt constante quoi sinon c'était euh, 30 minutes euh, c'était un tiers euh, à peu près bien je crois exister euh, je crois subir et j'explose quoi voilà et tu vois il y a il y a une semaine euh, il y a une semaine à Melran euh, ça m'a fait exactement la même chose ça faisait deux ans et demi j'avais pas mis un deux bah, pendant la première heure je me suis dit mais pff, mais là ça va vite quand même pour faire 40 bornes et je, tu vois je me je, je me dis mais non mais reste dans ce que tu sais faire de toute façon tu arriveras si tu vas avec eux tu vas partir tu vas partir trop vite quoi donc je suis resté au moins, quand tu n'as plus trop de talent, tu gardes ton expérience. Tu dis, bon, allez, joue sur l'expérience, attends un peu, tu verras bien. Effectivement, ça, ça a marché encore. Au bout du premier tiers, bah, déjà, tu vois les premières défaillances, tu vois les gars qui marchent, tu vois les gars qui... qui... Et au final, donc pour courir longtemps, c'est déjà pas, pas se saborder tout, tout, tout de suite. Quoi. Voilà. Et le premier tiers de la course, c'est fondamental pour ça. Donc c'est vraiment se canaliser, avoir un projet de course au départ, connaître ses intensités de course au départ, ou avoir le feeling de c'est garder dans euh, qu'est-ce que je dois faire euh, sur mon premier tiers et premier tiers, première moitié après, bah, si on a installé ça on, on, tout est possible sur la seconde partie on n'a pas les jambes, bah, on continue comme ça et puis bah, on a bien fait de partir fort on a les jambes, et bah, on met une dynamique en place et puis là, on, et puis là la dynamique elle est, elle est sympa, hein, c'est Pac-Man hein, donc on ne rattrape que des gars quoi. Et, euh, moi j'ai souvent euh, je, je dis souvent ça aux athlètes je préfère avoir une discussion le lundi de me dire, ouais, putain, je suis trop content, mais ah, j'aurais peut-être pu faire 5 minutes de mieux. Parce qu'en fait, il a l'impression de ne pas être parti assez vite, mais il a fait que rattraper des gens. Et puis à la fin, il dit, ouais, si j'étais parti un peu plus vite, plutôt que, ouais, franchement, j'étais bien, quoi. Non, mais hey, je te jure, les, les, les 20 premiers kilomètres, mais j'étais, je volais, quoi. Ouais, mais tu sais qu'il y en avait 50. Ouais, et du coup, bah, au 40, j'ai bâché. bah voilà, bon, bah. C'est euh, ça, donc courir, long, courir longtemps mais tout le temps, c'est déjà partir dans des allures raisonnables, être patient, ne pas regarder les autres courir mais se canaliser et puis attendre le premier tiers voire la première moitié et, et là on, on commence à avoir raison, pas beaucoup avant en fait. Mmh.
0: Je rigolais parce que je l'ai tellement entendu ou tellement eu cette conversation de... Ah, oh, j'étais bien au début, pourtant, je ne sais pas ce qui s'est passé. <rire> euh, sur la TDS, je m'étais dit un truc. Euh, euh, si je ne me fais pas doubler dans les descentes au début, euh, c'est que je vais trop vite. Et, euh, et ça m'a bien réussi. Bon, malheureusement, la course a été arrêtée pour la raison qu'on connaît, mais, mmh. mais euh, c'était une petite stratégie euh, mentale pour me dire euh, si je vais trop vite ou pas. Et, et, et ça m'avait plutôt bien marché. Donc, euh, ouais. Je... Mais c'est vrai que c'est un problème, ça, c'est de, de, de savoir euh, tenir euh, les, les chevaux qui ont envie de partir. Quoi.
1: Bah ouais, c'est sûr.
0: Mmh. <rire> euh, allez, euh, deux petites dernières questions. Avec Denis Denis Lebouy, Salut Denis, euh, qui, euh, qui demande toujours un plaisir tes approches du run, Christophe. Beaucoup d'ex-bons cyclistes performent en trail. Doubler les sports est-il un gain de résultats positifs dans la durée on parle d'entraînement croisé, là, euh, un peu.
1: Ouais, ouais. Euh, oui, je pense, ouais. Oui, enfin, j'en suis. c'est pas que je pense, j'en suis convaincu, évidemment, ouais. ouais faire... Euh, moi, j'ai du mal à... J'ai des gens qui n'aiment pas le vélo, hein, dans, dans les gars que j'entraîne. J'en ai, ai convaincu beaucoup et j'en ai converti beaucoup, euh, heureusement. Mais quand j'ai euh, les, les quelques rares athlètes où, où le support, c'est la course à pied, uniquement la course à pied, euh, c'est vite compliqué de, 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 de commencer à monter en volume parce qu'il euh, bah y a quand même des séquelles on prend des risques sur, les séances, sur, sur certaines séances euh, enchaîner des volumes à pied euh, ça passe, hein, ça peut passer un certain temps et puis à un moment on ne se comprend pas pour qu'on est tout le temps blessé je trouve que le vélo ça permet de continuer un travail intéressant d'endurance on peut aussi faire de la force parfois moi, avec des gars blessés je, les faire, je leur fais faire de la PMA sur le vélo au lieu d'aller se flinguer le mollet à faire de à faire de, de la VMA sur euh, en nature donc il y a quand même il des avantages à croiser et à ménager un peu le aménager un peu le physique euh, de personnes qui peuvent avoir des qui peuvent avoir des fragilités après j'entends bien que le vélo c'est c'est un peu technique faut avoir de l'affinité avec et euh, et parfois ça met un peu de temps quoi mais euh, en tout cas d'un point de vue euh, dans un premier temps d'un point de vue euh, protection ou euh, euh, pour, pour se ménager, pour aller loin et pour durer dans le temps, je pense que les, les deux sont importants, surtout si, on fait, euh, surtout si on fait de l'ultra.
0: Hmm. Ben c'est encore une fois hein, quelque chose que je fais, alors c'est très cliché, mais depuis le, depuis le Tour de France, euh, je me suis acheté un vélo et, euh, et, et j'ai ressenti énormément de bénéfices, hein, en, rien qu'en même pas six mois, euh, et, et ouais ouais je, enfin moi je, en plus c'est juste c'est juste génial quoi euh, je pensais vra vraiment jamais dire ça un jour hein. bah, peu... <rire> ouais, bah, suis... c'est ah, ouais.
1: compliqué l'affinité avec le vélo elle, elle se décrète pas trop parce que il y en a qui aiment il y en a qui détestent il y en a qu'on peur euh, voilà. mais ouais quand on aime après ça peut être vraiment ça, 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 ça peut être vraiment ça peut être vraiment chouette ouais. hmm.
0: c'est vrai que, et vrai après, que le vélo ça peut être, vélo, être, ça euh, peut être aussi du
1: VTT hein, voilà quoi. Ouais. VTT en termes de récup c'est moins plus c'est plus compliqué quand même mais... Pour un trailer, le VTT, ça, ça permet quand même de faire de, de bonnes sciences. Ou quelqu'un qui n'aime pas le technique, c'est que de la route. Et bien, la route, ça, ça aide à faire de l'endurance, à faire d'autres choses. On ne fait pas la même mmh. chose avec un VTT et un vélo de route. Mais, euh, mais ouais, avoir, euh, avoir la solution vélo, euh, même le home trainer, hein, moi, ça m'a dépanné sur des blessures mollets euh, de pouvoir continuer une prépa euh, en allant sur le home trainer. Quoi. Je déteste le home trainer, je, je hais le home trainer. Mais mine de rien, quand tu sais que pour, tu fais 30 minutes ou 40 minutes, que tu continues, ton, tu continues ta prépa et que tu seras opérationnel dans 15 jours parce qu'à côté tu fais les soins pour le mollet, bah, tu fais le taf hein, et tu sais que tu n'as pas, pas de coupure. Hmm.
0: <rire> C'est sûr qu'on est en plus de plus en plus vers ça, de ne pas stopper complètement une activité, mais plutôt de l'adapter et puis d'aller vers des pratiques qui seront... Euh... Bah, pas douloureuse pour la zone qui est, euh, qui est, qui est endommagée. Euh, je n'ai pas vraiment le bon mot, mais <rire> on comprend. Euh, dernière question. Euh, Est-ce que tu as prévu d'encadrer un stage en, en Bretagne une, au premier semestre 2022
1: euh, bah, À vrai dire, non. J'ai trop de boulot. donc Les stages que j'encadre, je, je fais des stages avec les athlètes que j'ai. Donc on fait un stage en Bretagne, mais ça va être avec les athlètes que l'on coach sur, chez, chez Fartlek en, en janvier, là on, on est sur Kistinic. Mais euh, du, coup, euh, du coup, non, les, 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 moments, les moments un peu encadrés, là je le fais un peu avec euh, Cœur de Bretagne, sur des, sur des, 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 des soirées ou des, des matinées où on fait une sortie sur un, sur un des parcours de Cœur de Bretagne. Mais un week-end complet, pour l'instant, je n'ai pas prévu puis j'ai pas, pas forcément l'idée d'en faire un, euh, non même pas en 2022, je crois pas. Non, parce que parce que, parce que les week-ends ils s'enchaînent, parce que, que j'ai une organisation familiale qui fait que j'ai pas non plus tous mes week-ends open bar et du coup, il euh, bon, faut, aller, faut aller à l'essentiel. Ouais, ouais, je suis désolé, euh, Moustique.
0: <rire> bon, bah, écoute, merci beaucoup Christophe. Euh, je remontre le livre encore une fois, Fit Run Challenge 100 jours de trail. Euh, pour tous les coureurs voilà à ah, toi aussi tu l'as <rire> c'est marrant ouais, J'ai j'ai <rire> <ouais, ouais. rire> bon eh ben, merci beaucoup Christophe merci beaucoup à merci tous ceux ça. qui étaient présents dans, dans l'espace commentaire. on était très nombreux ce soir ça fait vraiment plaisir de voir que que, que Café Trailer et que le, le Christophe tu as, tu as intéressé le, les invités euh, donc, bah, merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à, à, à l'émission et puis euh, puis à très très bientôt.
1: Ah, bah écoute, euh, c'est une invitation, ça, c'est ça. Moi, <rire> bon bon janvier peut-être. À, à, à très très bientôt, François. <rire> Allez, <Ça sera. rire> Salut, Allez, bonne soirée. Ciao.
0: Ciao.